1: 香港警方在今天展开港区国安法施行以来最大规模的镇压行动，逮捕了大约五十名的反推派人士。两名消息人士向法新社表示，被逮捕的人当中包括了美国公民关上义律师。而司法消息人士表示，关商议因为涉及颠覆罪被逮捕。警方消息人士也证实了这项消息。关商议成为去年六月三十号港区国安法实施以来，首位被依违法此法逮捕的美国人。而针对香港警方清晨突袭、大肆拘捕民主人士，行政长苏贞昌表示：“中国不应使用恐怖手段，这样只会让人民更反感，让世界更抨击中国。”而陆委会则表示：“我方以及国际社会同感这。”金，并且谴责任何压迫民主人群的恶霸行径。绿委会痛批相关方面的恶行恶状，造成香港由东方明珠变成东方炼狱，并且要求相关方面应该审慎收敛，否则将自食恶果。记者王兆坤的报道
0: 。媒体报道指，大约五十位香港民主派人士遭到港警逮捕，被捕理由是去年参与民主派出选违反国安法，涉嫌颠覆国家政权。绿委会除谴责外。直指恶行已让香港成为炼狱，相关方面若不收敛，将遭恶果反噬。陆委会副主委邱垂正说：“港版国安法动辄以颠覆国家政权罪名打击民主人士，不仅凸显香港基本法对港人权利的保障形同具文，其恶行恶状更使香港由东方明珠变成触目惊心的东方炼狱。”如果香港民主自由持续沦丧，便影响其国际金融中心地位，对中国大陆没有半点好处。相关方面应审慎收敛，否则将致食恶果。港方大肆拘捕香港民主人士，已引发国际关注
1: 。美国准总统拜登提名的国务卿布林肯提出严厉谴责，强调拜登政府将与香港人民站在一起，反对北京对民主的镇压。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道：台湾在日前出现了两例可维奈蒂英国变种病例。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天宣布，又在验出了两株英国变种病毒，而这四个人都是从英国入境。为了防堵变种病毒进入到台湾，我国从今年元旦开始禁止外国人来台，并将从15号开始强化入境旅客的检疫措施。居家检疫如果无法一人五户，就必须要入住集中检疫以及防疫旅馆。呃，而中央流行疫情指挥中心表示，指挥中心释出两千间的集中检疫所，这几天各县市也会再增加一千多间的防疫旅馆，相关的量能可以负荷五万名国人返台。记者杨仁祥、刘品熙的报道
2: ：一月十五号起，入境台湾的所有旅客必须入住集中检疫所、防疫旅馆。如果要居家检疫，则必须一人一户。面对农历年前的国人反国潮，各县市防疫旅馆床数告急。疫情指挥中心副指挥官陈宗彦、刘浩夏虎在疫情记者会中表示，目前全国防疫旅馆共有一万六千一百八十七间，住房率近五成。这几天会陆续再增加一千一百一十七间。防疫旅馆主要分布在台北，其次依序为高雄、桃园跟台中，这与入境居家检疫的旅客分布比例差不多。对于有县市担心防疫旅馆数量不足，因此限缩当地民众才可入住，陈宗衍呼吁地方政府携手合作，互相支援。至于集中检疫所的数量，指挥中心医疗应变组副组长王必胜说：“目前全台有三十五处，共三千七百六十五间集中检疫所，使用率约为四成。考量春节返国潮，指挥中心将在开放一千五百间到两千间，不分本国人、外国人，入住一律每天新台币两千元，十二岁以下同住儿童不收费
0: 。那么，我们是预计在一月八号起。”好，那可以登录这个入境检疫系统的这个网页。那在你登录相关资料，而且完成线上刷卡缴费之后，啊，系统会回复你一个这个订房成功的代码，让你作为这个返国飞机前的这个证明。<笑>那么等到返国之后，那在机场签署这个集中检疫声明书之后，会你会可以依照这个指示的地
2: 点，啊，搭防疫车辆到这个集中检疫所去入住。指挥中心指挥官陈时中表示，之前国人返台高峰时，国内的防疫旅馆不到三千间，但现在提供到一万八千间左右。另外，也是出集中检疫所。如果选择入住集中检疫所、防疫旅馆的人，跟居家检疫各占一半，大概可以负荷五万人返国。虽然居家检疫必须一人一户，但如果家人一同返台，都需要检疫，就可入住同一户，但必须独立一室。陈时中提醒，如果在检疫期间，其中一名家人检验出阳性，则另外同住的家人就必须重新计算十四天居家检疫的时间。所以，同一户住越多人，风险就越高，有可能会拉长居家检疫的时间。如果违反居家检疫的规定，将依传染病防治法开罚十万到一百万元。央广记者杨仁祥、刘品希在台北的采访报道。
1: 而另外，交通部长林佳龙在今天也责成了观光局邀集地方政府掌握供需总量，并且严议跨县市调控机制，希望互通有无，并且力求达成春节前增加一万间防疫旅馆房间的目标，并且考虑推出安心旅馆的替代方案。而为了因应疫情的升温，中央旅行疫情指挥中心寄出了秋冬方案，来强化边境管制措施，限制外国人士入境，恐怕影响到有 4,489 名预计109学年度下学期要到台湾就学的境外生。而交通教育部也在今天召开了大专校院因应严重特殊传染性肺炎境外生中外入境措施研商会议，在会中并且做成了决议，将从三方立面来强化防疫。流程的措施在回报指挥中心来做检视，而一旦确认防疫流程没有问题，教育部就会重新开放境外生入境。此外，境外生检疫十四天之后，之后的七天自主健康管理，教育部也将建议学校不要让他们到学校上课。教育部次长刘孟奇说
0: ：“第一个当然就是主要的是说在后续哈、哦，在怎么样去符合一人一户啊、哦？那目前的啊，会议公司说。”防疫旅馆跟集中检疫所当然没有问题哈。那先前的这个学校检疫宿舍，我们再把这个学校检疫宿舍，我们再进行一个检核，好，然后我们再报给指挥中心，然后由指挥中心来检视以后，然后再确认这样的检疫宿舍是不是可以在寒假的时候使用。另外一个就是说，我们会再强化，就是由学校来提醒学生在登机前哈要。检具三日内的 COVID-19 的啊，就是核酸检验阴性报告哈，这个我们会在目前的流程再加入这个东西哈，也就是强化提醒。那另外一个，我们也主动再加一个哈，就是我们会啊，就是啊要求学校哈，要在啊十四天之后，学生进入自主健康管理的时候，也要进行关怀哈，会尽快。就把这个新的机制，哈，就是再报回给指挥中心，好，请指挥中心做一个确认。只要指挥中心确认完这些机制可以的话，我们就是马上就配合，哈，再重新开放我们境外生的入境
1: 。而另外，为了因应农历春节前的反国潮，各县市防疫旅馆的数量已经吃紧，再加上还有四千多名的境外生将来台念书，外界就关切境外生入境之后的检疫处所。对此，中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦则表示，教育部会适度的调整，只要完成检疫流程，并且报指挥中心同意之后，就可以开放校园防疫宿舍让学生入住。而至于陆生能否如期来台就学，陈宗彦则是表示，陆生可以透过专案来办理，但是检疫的程序仍待教育部进行部分修正之后，专案申请。政府开放莱猪进口引发的争议未歇，民进党中常委建议，兼任党主席的蔡英文总统可以多多下乡，针对莱猪、长照以及托育等民众有感的政策，多多和民众互动以及说明。而对此，蔡总统也当场表示认同，并且指示幕僚演绎提前在农历年前的下乡行程。记者刘玉秋的报道。
3: 政府自今年元旦起开放来猪进口，引发在野党强力抗争，争议不断。民进党六号举行中常会，会中多名中常委呼吁民进党应就许多攻击性强烈的假讯息适度说明，避免在网络攻防中被误导。根据转述，有中常委李委李昆泽为行政院长苏贞昌近期因来猪政策饱受攻击暴区，呼吁党内应该一起承担。李委庄瑞雄甚至在会中建议，希望。兼任党主席的参英文总统，可在过年前多下乡与民众互动，让民众了解长照、托育等幸福温暖有感的施政内容。而蔡总统则当场指示幕僚研议。据了解，总统在农历过年期间向来都有参香、发福袋等行程。金中长轨建议后，下乡行程将提前在过年前进行。另外，民进党六号的中常会给邀请民进党社会运动部主任杨浩如，以“民进党执政后以党辅政的社团经营方式”为题进行专案报告。民进党发言人周江结会后转述蔡总统听取报告后的裁示，指出社会力除了是民进党重要的基础之外，也是引领社会往进步方向前进的民间力量。总统要求社会团体协助公部门澄清假讯息，让民众对施政更有感。
0: 不论是政策行错的过程、产业发展的建议与反应、公部门政令宣传的协力，以及错假讯息的澄清。社会团体都发挥相当大的正向影响力，也让社会大众可以更加了解民进党的施政成果
3: 。蔡总统也强调，民进党会在不同的社会议题上凝聚更多元的共识，这是社会的期待，也是无可回避的责任。未来的挑战还很多，期盼大家一起加油。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 在外地消息方面，日本政府为了应应首都圈一都三线非常严峻的疫情，预计在明天听取专家意见之后，前往国会进行事前报告并且备询，而之后召集防疫对策本部会议，将正式二度发布紧急事态宣言。2020年的4月7号，时任首相的安倍晋三因应疫情首度发布了紧急事态宣言，以东京都、大阪府、千叶县、神奈川县、埼玉县、兵库县以及福冈。彰县等七都府县为实施的对象，为期大约一个月。后来因为疫情没有趋缓，不仅扩及到日本全境，而且又延后大约三个礼拜，到五月二十五号才全面的解除。而日本放送协会 N H K 报道说，日本政府即将决定在七号针对首都圈一都三线发布紧急事态宣言。而首相菅义伟也在今天已经指示主要的阁员就发布宣言采取措施，紧速进行最后的协调。而日本预计在明天将针对疫情严重的首都圈发布紧急事态宣言。内阁官房长。长官加藤胜信则表示，发布紧急事态宣言并不会对今年东京奥运以及帕运举办判断造成影响。美国国务卿蓬佩奥暗示，他将把邪恶古巴再度纳入资助恐怖主义国家的名单当中。这将是他卸任前对于这个共产国家施加的最新的压力。蓬佩奥接受彭博电视投资专家鲁宾斯坦的专访，在五号公布的这项访谈当中，蓬佩奥证实，国务院正在寻求在他一月二十号卸任之前对古巴采取重大的行动。美国前总统奥巴马在二零一五年把古巴从资助恐怖主义国家名单当中移。除奥巴马认为美国对古巴近半个世纪的封锁政策是失败的做法，但是特朗普上任之后取消了奥巴马任内对古巴许多和解的政策，并且对委内瑞拉实施制裁，而这些做法使他在重要的佛罗里达州赢得了支持。而美国总统当选拜登曾经表示，在上任之后将至少恢复部分奥巴马政府时与古巴接触的政策，其中包括允许古巴裔美国人探视家人以及。汇款。此外，即使蓬佩奥把古巴纳入资助恐怖主义国家名单，在拜登上任之后，仍可以撤销。美国联邦众议院外交事务委员会新任主席在六号对美国在拜登执政之下恢复多边世界政策表示希望。他并且说，美国将研究是否恢复援助巴勒斯坦。外交事务委员会现任主席米克斯接受法新社访问时表示，呼吁重新关注委纳瑞拉的危机，并且誓言运用自身的角色，针对他认为在川普任内遭忽视的人权重要事项施压。米克斯还希望扩大人道的援助，包括对巴勒斯坦的人道援助，例如像是喂饱以及教育难民的资金等等。坚定亲以色列的川普任内，几乎切断了所有对巴援助。米克斯淡化了利用对以色列援助施压以国接受巴勒斯坦国的想法。他表示不希望碰触前总统奥巴马2016年现前通过的十年380亿美元的防卫方案。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。有媒体爆料指出，中华航空在去年十二月引进了全新涂装的七七七货机，原本预定在今天飞往香港，却疑似因为机上的英文藏了台湾地图，被迫取消。连后续要飞往大陆的货机，也因为相同的原因，必须改飞旧的七四七。不过，华航已经否认了这项传言。而交通部长林佳龙在今天则是强调，航权是对等的。记者吴丽君的报道。
4: 华航去年因为疫情代表国家再送口罩运往世界各国，以彰显台湾 can help。不料却因为机身上的英文 China Airlines。被中共移花接木宣传是来自中国的飞机，引发国人愤慨。立法院也因此决议，要求华航强化机身上的台湾意象。为此，华航十二月引进全新涂装的777货机，机身上 China Airlines 字体缩小，且从机身前段移到机尾，而原本的 Cargo 第一个字母 C 则藏了一幅台湾地图。不料，却有媒体。报道：华航原定六号飞往香港的七七七，疑似因为机身上的新涂装被迫取消。就连后续要飞往大陆的货机，也恐因相同的理由必须改飞旧的七四七。不过，华航已澄清，这架新货机六号并未安排飞香港，而是飞往泰国曼谷及纽西兰基督城，并强调七七七货机具备省油。高效能的优势，以派飞北美货机航点为主，搭配亚洲等区域航线。去年十二月二十一号首航日本东京后，又陆续派飞越南及纽西兰，并预计七号飞往洛杉矶。对于媒体优先华航新涂装恐遭中共打压的问题，交通部长林佳龙六号受访时，则是强调航权是对等。的他说：“
0: 这个目前都是假设性的那我想说明的就是航权是对等的，不是单方面他们限制我们的问题，也会限制到他们的飞机能不能飞台湾的问题啊，不是单方面限制对方啊，而是彼此要能够互惠，那我们会秉持这样的原则。”那也希望华航他们能够正常的来营运。
4: 华航总计采购了六架777货机，都将采用相同的新涂装。今年一月底前将再交付两架，二零二三年完成交机。至于客机新涂装，林佳龙则强调，相信华航会回应社会各界的期待。《，中央国》电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 台湾猪价格是否因为来猪进口而上涨引发了讨论？农委会主委陈吉仲在今年表示，一月的猪肉批发价格大约是在每公斤新台币73到74元，而对照过去五年的历史资料，是属于合理的范围。他并且表示，农历春节将至，许多的业者先购买猪肉以制作加工品，而最近的价格是季节性的波动。记者汪维婷的报道。
5: 台湾猪肉价格是否因为来猪进口而上涨，引发讨论？农委会主委陈吉仲六号陪同行政院长苏贞昌吃台湾猪美食后，受访时表示，过去五年的历史资料显示，一月的猪肉价格在每公斤六十五元到七十五元之间。最近的猪价属于季节性波动，仍在合理范围内
0: 。陈吉仲说。也就是说，我们的农历过年即将到来，许多的业者为了过年，不管他要做香肠、做火腿、大肉，甚至所有的加工制品，甚至有些要提早来买来库存，这是一个季节性的需求。各位去检视所有过去五年在一月的所有的这样的猪肉价格的波动，都是在一个六十五到七十五块之间的一个合理的范围。所以现在的猪肉的批发市场价格每公斤七十四块或七十三块，这个波动，在过去五年的元月的历史资料也都是属于合理的范围。
5: 陈吉仲表示，农委会的责任是供应消费者所需的农产品，包括猪肉。农民则希望批发价格高于成本，这样农民才愿意养猪。农委会将确保猪肉供应无虞，且价格在合理范围内，让消费者可以接受。陈吉仲也强调，目前价格波动是季节性因素，如果有人为不当操作，农委会会随时督导稽查。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 海来克豆瓣酱猪肉进口台湾政府除了严格把关之外，也力挺台湾猪。行政长苏贞昌在今天率领了卫副部长陈时中、农委会主委陈吉仲到知名的馅饼小米粥餐厅品尝台湾猪肉美食，大口吃下了猪肉馅饼、汤包、炸猪排以及锅贴等等。苏贞昌大赞台湾猪料好又实在又新鲜，相信在未来台湾猪的品牌会更受到欢迎。国民党护石安公投进入到第二阶段联署，国民党主席江启臣在今天在国民党中常会当中表示，国民党将在全国159个据点同步展开联署作业，也会在地方党部、店家等设立友善联署点，来方便民众就近联署。记者王文婷的报道。
5: 国民党主席江启臣六号在国民党中常会表示，国民党已经做好护持安公投第二阶段联署的前期准备工作。国民党九号起，在全国一百五十九个据点同步展开联署作业，展现达成二阶联署的目标。江启臣表示，国民党之后也会设置友善联署点，方便民众就近联署
0: 。后续我们更将持续在人口集中的地方设置联署单位。更要持续宣讲，让国人更加了解公投的内容。为了方便所有的国人联署，我们也将在党籍、民代、地方党部、店家等等据点设置友善的联署点，方便民众能够就近联署。
5: 江启成说：“除了实体联署，国民党也赶工设置公投的官方网页，除了方便下载联署书、公布联署点之外，更要定期提供相关资讯。他说，希望透过虚实整合，让十案公投、公投榜大选两个公投案的联署工作，成为国人直接民权的典范。更要确保今年八月二十八号，人民可以用公投选票决定自己的十案规范，决定自己行使公投的时机。”国民党中常会今天邀请消费者文教基金会董事长黄怡腾，以消保团体的观点谈来猪为题发表专题演说。黄怡腾表示，政府应该持续与美方交涉，表达台湾消费者不想吃来猪。他也忧心外食人口、大学生未来可能成为进口来猪的潜在消费者。黄怡腾也主张整合来猪标章、指标示来猪，另外也要整合来记标示与管理生产履历，建立以管。理风险为核心的制度，落实副产地茶厂的计划，检视含量有没有超标。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 110学年大学学测将在1月22号及23号登场。大考中心在今天说明了相关的防疫措施，除了考生必须要佩戴口罩、配合量体测体温之外，跟过往不同的是，在今年学测正在居家检疫、居家隔离或者是自主健康管理中的三类考生，将会安排在隔离市场来应试。记者江昭伦的报道。
6: 大考中心主任周兆明表示， 1 1 0学年大学学测共有1 2万八千六百人考生应试。依照往例，全国各考场一律采单一入口进场，多条动线量测体温。每天早上7点半开始量温，额温不得超过 37.5 度，额温不得超过38度。若超过，将移至防疫市场应试。学生在市场内必须佩戴口罩，若屡劝不听，将取消应考资格。考生出入考分区必须出示大考中心配发的水蓝色识别证，识别证遗失可申请补发。应试有效证件也别忘了带，除了身份证，有照片的健保卡、驾照、居留证、护照，近年也新增身心障碍证明。和过往考试不同的是，此次学测不再针对正在居家隔离、居家检疫和自主健康管理的考生开设补考，而是安排这三类考生到隔离市场应考。大考中心在北、中、南、花莲、台东以及澎湖、金门、马祖八个考分区各设有一个隔离考场。至于确诊新冠肺炎者，则无法应考。大考中心主任周兆明说
0: ：“居简、居隔跟自主健康管理的考生，他们
1: 彼此的状况不一样，所以这三类考生会分别在三间不同的隔离市场应试。基本上，他必须要搭乘防疫车队。”或者是依照地方卫生单位他们所规定的标准作为流
0: 程来往返特定分区，啊，这个是在这一部分是跟过往比较不一样的地方
6: 。另外，周昭明也表示，此次学测在大陆华东与东莞同样设有考场，共有三百一十八名考生报考。中国媒体记者张昭伦台北采访报道。
1: 在外电消息方面，北韩执政党劳动党在五号是罕见的召开了全国党代表大会，由北韩领导人金正恩亲自主持。而根据官方中通讯社在今天的报道说，金正恩在开场演说的时候坦诚在发展国家经济当中犯下了错误。这是北韩劳动党五年来第一次的集会，也是史上仅有的第八次。时间点选在美国总统当选拜登就职前的数星期。金正恩和美国总统川普曾经举行高峰会，但是宣告破局之后，两国的关系持续的紧绷，而双方僵持的原因在于美国放宽制裁的程度，以及北韩将以何种让步作为交换。此外，北韩在去年一月开始封锁边境，以防堵俗称“武汉肺炎 ”（COVID-19）， 因此更行孤立。金正恩表示，国家经济发展五年战略旅行期间虽然在去年结束，但是当时所制定的目标几乎在所有领域上都没有严重达标。而拜登将在一月二十号就任美国总统。分析家表示，北韩选在此时召开劳动党全国党代表大会，是向华府释出讯息，而南韩智库。二山政策研究院专家高明炫则表示，随着川普将下台，北韩将坚定其传统上和美国敌对的立场，可能采取挑衅的举动。接下来进行今天的前进新南向
6: 。前进新南向。
1: 西南向再传捷报，兆丰银行在今天宣布，缅甸仰光分行取得了缅甸央行核发的营业执照，在明天正式的开业，而初期将以在免得台商大型外资企业为目标。而即使疫情搅局，国营西南向的脚步未歇。兆丰银行在今天表示，在去年四月，缅甸央行核准深设分行据点，由办事处升格为分行。在经过了九个多月的努力，历经了疫情反复的升温、阳光封城等波折，在近日是终于取得了主管机关的肯定和发营业执照，在七号将正式的开业。同时，兆丰银行也表示，规划开业初期以在台的免商。大型外资企业为主要的访客，发挥既有的金、期金、连带及外汇的强项，同时会透过总行的新南向行动策略小组以及商情通报平台，将仰光分行和另外十八个新南向地区据点相互的串联。而响应“新南向”政策，兆丰布局东南亚市场数十年，包含了阳光分行。而目前在泰国、越南、柬埔寨、菲律宾、新加坡、马来西亚、缅甸、澳洲、印度等九国，共有十九个据点，而新两项业务市占率为国营第一。同时，兆丰银行也表示，阳光分行在开业之后，后续柬埔寨金边桑园支行以及印尼雅加达代表处、越南海防代表处等等。也将会陆续的开花结果，目标成为亚洲最佳的区域银行。驻马来西亚台北经济文化办事处以及马来西亚汉文化中心推出的“台马乡土文化及原住民神话传说绘本文化交流计划”，将向马国中小学征集乡土文化故事以及台湾社区绘本。驻马来西亚台北经济文化办事处文化组组长陈冠甫在五号的计划启动仪式上代表。驻马来西亚代表洪惠珠致辞时表示，在大马方面，这项的计划将向大马中学以及小学征集马来西亚乡土文化故事。此外，大马原住民发展局也将提供五篇大马原住民神话传说故事，而之后再由大马大专校院将上述的故事绘制成为绘本。而台湾方面则透过。文化部以及相关县市的社区绘本成果，同时选取十篇具有代表性的优良的绘本，共同联合出版《台马乡土文化绘本》。而在另外一方面，在计划宣传的期间，主办单位也将会举办两场的线上分享活动，邀请《肯丁孩子的天堂》的作家林玉琪以及台湾原住民的神话与传说套书总策划孙大千，向大马师生以及社区来分享绘本的创作过程。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。